0: Um país com mulheres incríveis na história do triatlon, entre elas as nossas convidadas, ainda vemos diferenças expressivas no número de atletas femininas e masculinos inscritos em provas. De amadores a profissionais, do incentivo familiar aos patrocinadores, da segurança para treinar até os produtos para performance. Quais são os desafios das mulheres no triatlo E o que cada um de nós, homens e mulheres, podemos fazer para mudar essa história? Eu sou Gui Rios e hoje estou, como sempre, com o Rodrigo Lobo e recebo as super-atletas Ana Lídia Borba e Fepilege. Aliás, vocês podem se apresentar assim, sem modéstia?
1: Boa noite, Gui. É, primeiramente, prazer estar aqui com você. Mas, para a gente simplificar, eu prefiro apresentar a Fepilege, que, além de uma baita amiga, é uma pessoa que eu conheci graças ao esporte, felizmente, ela é um motivo de inspiração para tantas mulheres aí no triatlo, na corrida, nos esportes de maneira geral. É uma pessoa que se comunica como poucas. Ela tem um histórico aí de vários esportes. Eu conheci a Fe ainda como corredora e mas ela também é uma baita tem uma baita performance no triatlo, sim e é embaixadora de grandes marcas envolvidas com o nosso esporte, mas, principalmente, ela traz histórias com as, com as quais as pessoas se identificam muito, né? Então, muitas atletas iniciantes, muitas atletas mulheres se identificam muito com as histórias da Fê, porque ela é uma pessoa sempre muito autêntica nas postagens dela, e eu sou uma dessas que me, senti, é, que, que me sinto inspirada pela Fê, então, prazer bater esse papo com ela.
2: Nossa, socorro! Bom, a Ana, ela é a pessoa <risos> com o maior currículo que qualquer pessoa que vai passar por aqui vai ter. Ela é muito interessante, porque ela consegue ter, ser engenheira, ser é, ex-atleta profissional, ex-atleta profissional, desculpa, é, já fez gastronomia, é publicitária, é uma fotógrafa fudida. É, ela é muito completa, mas remendada também, porque já passou por alguns acidentes então... É... Eu não, não sei, é difícil falar além disso, ela é muito amiga, ela é muito querida, tudo que ela vai que ela colocar a mão vai dar muito certo então, ela é tipo o pezinho do coelho onde a Ana tá, você pode ir atrás que vai dar certo, isso daí cola nela aqui, que é sucesso e é isso, ela é, ela é
3: gigantesca
0: e bom estou aqui também, né, com campeão treinador hum. Rodrigo Lobo, tudo bom Lobo?
3: Dá para tirar o campeão, tá? Pode ser botar só o treinador, Rodrigo Lopes. Tudo, tudo certo, galera. Muito feliz, ansiosíssimo por esse papo, ansioso mesmo, porque além de um tema que a gente gosta muito, né, de, de abordar, é, pessoas que a gente também admira, seja nas, não só nas redes sociais, a gente conhece, né, porque a redes sociais às vezes mascaram um pouquinho, mas quando a gente conhece pessoalmente, profundamente, essas pessoas,
0: a gente pode dizer que né, que a gente admira ainda mais. Então, vamos lá, vamos lá. E são duas das pessoas com quem eu já tive as conversas mais sinceras a respeito do esporte, mas aí a gente te guarda isso. Uhum. <risos> para começar, gente, eu queria perguntar para vocês duas, como é que vocês entraram no esporte? Conta aí um pouco para a gente. Fê, começa?
2: Começo. É... Cara, eu vim de uma família de pessoas sedentárias e com sobrepeso, então, eu tenho meio que zero incentivo da, de família, assim, pra, pra, no esporte. É, mas quando a minha mãe faleceu, assim, sempre fiz alguma coisa, não é que eu estava totalmente parada, a gente perde um pouco a noção, né? Depois que a gente faz triatlon, a gente acha que pessoas que fazem... Lá, você faz musculação, você faz esporte, isso é péssimo. Mas, assim, eu, eu sempre fiz. Fiz uma musculação ali, fazia aula de dança quando eu era mais nova, gostava bastante, é, mas, é, sei lá, nunca fiz nada, tipo, esporte que envolve bola, só sou péssima em todos, não existe, não me coloca junto, eu sou um horror. E aí, é, minha mãe faleceu e aí eu comecei a correr meio que por isso, assim, meio depois disso. Então, era um jeito de eu ficar sozinha e, e me encontrar, então... É, foi aí que eu entrei. Então eu entrei. O triathlon ele veio depois. Eu comecei no esporte pela corrida e foi muito nessa época, assim, para ficar sozinha. Era um, um momento muito meu, um momento que eu, quase uma meditação, sabe? Eu saía e, e, e ficava conversando com meus pensamentos, assim, alinhando meus pensamentos. Era isso que eu fazia quando saía para correr. Foi, e aí depois disso eu acabei tendo uma lesão. E o médico falou, cara, você não vai ficar para Eu fiz pra enfim. Tudo que aparecia, eu, eu gosto de tudo, assim. Isso a Ana também é, é meio parecida. Bota a mão e tipo, nossa, eu quero. Falta tempo para fazer tudo que eu gosto, né? Tipo, nossa, pilates, que legal. Não, ioga, que legal. Ah, é, é tudo, assim. Você vai se mexer você vai... Nossa, é, é tênis, quero também. Isso não dá, não tem tempo, não tem, não tem como fazer tudo isso. Mas aí, eu, quando eu fraturei, fiquei sem correr, o médico cara não vai ficar não fica sem fazer nada, nem vou conseguir te travar e te deixar sem fazer nada, então começa a pedalar, aí eu peguei uma bike, tipo, dois números maiores, quase dois números maiores que o meu, comecei a pedalar, eu achava a bike um negócio meio esquisito, porque eu tinha uma outra versão do meu pai, que pedalava mountain bike, à noite, sabe, tipo, eu nem sabia que existia um rolê bike, que é o, o nosso, aí peguei uma bike gigante, comecei a pedalar, e a hora que eu Precisei, que eu podia voltar a correr, eu falei, ah, não quero largar isso daqui, quero juntar com a corrida. E eu descobri que tinha do Atom, e aí eu comecei a fazer provas de do Atom. Aí, depois disso, eu falei, bom, já nadava quando eu era mais nova, deixa eu ver se, se eu ainda lembro alguma coisa. E não lembro, continuo péssimo, mas... E aí veio o
3: Fê, muito modesta, é. claro, mas eu vou dizer que... Fica tranquila a gente está no mesmo barco, eu também só nadava em piscina, e com meu metro eu vi que não dava muito jeito para o negócio, resolvi correr, mas era um gordinho correndo, então imagina, não dava muito certo também. Mas o triatlo é isso, ele é democrático, né você junta uma coisa ali, junta outra, no final das contas dá, um, dá, dá bom, certo claro, na Lídia, como você falou, ela faz tudo muito bem, é uma exceção, claro, mas mas eu te entendo mas para de, de muita modéstia aí também, dá né? muito, muito aí.
1: Aninha, É, na verdade minha história é até um pouco parecida com a tua, Rodrigo é, eu sempre fiz esporte, eu comecei na natação novinha, né, com um ano de idade com oito anos eu comecei a competir federada. e eu tenho 1,60m, né? então apesar de eu ter insistido até o sênior né, ter feito todas as categorias aí competitivas da natação eu nunca fui boa e eu sempre fui muito consciente disso, né? De que tinha uma limitação ali de talento mesmo. É, fiz outros esportes, a vida toda fiz muito esporte. Fiz handball, joguei futebol, joguei paulo aquático. Tentei jogar tênis, foi o único esporte provavelmente que não me pegou. Assim, eu adoro assistir, mas detestava treinar. E aí, quando eu já estava no final da faculdade de engenharia, é, eu tinha parado de nadar, né? Eu já tinha chegado na sênior, meu treinador tinha mudado de cidade, tinha parado de nadar. E aí. Primeiro eu tive uma crise de estresse, que eu fui parar no hospital, e aí o médico me mandou fazer atividade física. Eu falei, ah, beleza, tem um grupo de corrida da, da construtora, vou correr nesse nesse grupo. E aí quando eu comecei a correr, na época o treinador do Santiago Ascenso era é, professor de spinning na academia onde eu treinava, e aí eu já tava correndo com a construtora, ele ficou sabendo, ele falou, ah, meu, compra uma bike, vamos testar triatlo, não seja nada, você já está correndo, vamos... E meu chefe era ciclista também, começou a colocar pilha para comprar bike, que ele ia me ajudar, que ele ia pedalar comigo e tudo. E aí, meio que assim foi, meio na brincadeira, comprei uma bike, me inscrevi num triatlon que era três semanas depois de eu comprar minha primeira bike, basicamente. tinha Óbvio, eu tinha pedalado a infância toda, mas de brincadeira, nunca tinha subido numa road. E aí, ah, fiz meu primeiro triato achei duro, difícil, até porque eu morava em Goiânia na época, lá só tem para cima e para baixo, né não existe plano naquela cidade. Aí eu falei, não, vou fazer outro porque não é possível que esse negócio é tão difícil. Aí eu fiz um em Santos, aí eu vi que realmente o negócio era execuível. É, na época, né, foi um troféu Brasil de triatlon e era lotado, tipo, tinha mil e tantas pessoas na etapa. E eu sprintei pelo... Foi 2004. E eu sprintei pelo décimo lugar da categoria, né, de 18 a 24 anos, 20 24, não me lembro agora e eu fiquei em décimo, vale ressaltar, <risos> mas aí eu comecei o triatlo assim, de brincadeira, em 2005 eu ainda fiquei fazendo só sprint triatlon, é, gostei da brincadeira, comecei a andar bem no sprint, daí em 2006 o plano era fazer só olímpico, né, eu já era formada em 2006, ah, e aí comecei a fazer triatlon olímpico, comecei a competir sub-23, e, e aí foi meio uma, uma coincidência o fato de eu ter é, feito o meu primeiro longo Que foi, 2006 aconteceu o primeiro ano do circuito é, mundial de Ironman 70.3 E a primeira prova do Brasil foi em Brasília, né? Então era do lado da minha casa E na mesma data tinha um troféu Brasil em BH Que era uma prova horrorosa, assim Tipo, muito, muito dura, num lugar horroroso E eu tinha a opção de fazer uma ou outra, né? Porque o meu treinador queria que eu fizesse uma prova Treinando para o Mundial de Distância Olímpica que eu ia fazer e aí fiz o Ironman 70.3 de Brasília, foi minha primeira prova longa, eu ganhei o um Amador Geral e acabei ficando em quinto no geral na prova, me classifiquei para o Mundial de Clearwater e naquele mesmo ano acabei ganhando o um Mundial de Ironman 70.3 na categoria até 24 anos. E aí foi quando eu descobri que existia um esporte que premiava um pouco mais a pessoa que era turrona e que gostava de treinar e que não desistia tão fácil do que tinha do que aquela que tinha talento, né? E aí foi quando eu peguei amor, eu acho, pelo triatlo e falei, ah, é isso que eu quero fazer na minha vida. E dali pra frente foram nove anos, dez, mais dez anos depois disso, né? Mais nove anos
0: como atleta profissional. E você comentou de um décimo lugar. Esse décimo lugar foi na categoria ou geral?
1: Na categoria. Eu sprintei com a Thalita Saab, que coincidentemente depois de alguns anos, né? A gente acabou treinando juntas. Eu virei profissional um ano depois, ela virou profissional também. Hoje ela é treinadora também. Enfim, é... Naquela época a categoria 2024 tinha muito nome forte Tinha uma guria que chamava Karina Godoy Que era ali de Pirassununga, Leme, aquela região ali Que era uma monstrinha, cara Foi uma dó que essa guria não... acabou não se profissionalizando Mas a guria ganhava tudo na nossa época E veio uma geração muito forte, né? Então a Thalita Saab foi profissional A Vanessa Janine era um pouquinho mais velha que eu Nessa época ela já competia elite amador a Ariane veio nessa cola também Todas nós começamos, de fato, no triatlo na temporada de 2005, então foi uma, uma geração aí de, de gente turrona e que achou na competição entre nós ali um motivo para se desenvolver junto no esporte.
3: Pois é, não sei se você tem esses dados, mas hoje é, categoria até 24, vai, não, não vou nem falar Troféu Brasil, porque praticamente vai zerar o número talvez de, de meninas né, na, até 18 a 24. Mas pensando numa, né, em algumas provas mais conhecidas, até mesmo como né, o Ironman 70.3, que é uma das provas mais procuradas, você sabe mais ou menos o número de, de mulheres que participam nessa categoria hoje?
1: Olha, uh, no Ironman 70.3 até tem bastante gente, porque a gente também tem, normalmente, né, vamos esquecer pandemia, né, cenário pandêmico, mas normalmente a gente tem, por exemplo, muito gringa vindo pro Ironman Brasil, né, que é uma prova para pro as edições do Ironman 70.3 Brasil porque é uma prova tradicional, são provas em destinos turísticos, né, então essa categoria acaba inflando um pouco mais e aí a gente deve ter, sei lá 15, 20 meninas na categoria 18 a 24 anos, mas se a gente pegar campeonatos brasileiros, se a gente pegar 3 Day Series, muito dificilmente a gente chega em 10 inscritas e, ali naquela época, quando eu falo que eu sprintei pelo décimo, tinha tipo 35 mais gurias na categoria, né? E num nível de competitividade bastante diferente. Então, eu diria que minguou muito uh, o volume, e a gente vê isso um reflexo até no profissional, né? Hoje em dia, quantas atletas profissionais, mulheres, a gente tem no Brasil? Eu cheguei a fazer um Ironman full, que teve. Eu, eu brinco né, que foi o Ironman mais forte da história do Brasil, né, feminino, porque a gente teve todas as nossas atletas olímpicas na prova, então estava a Mariana, menos a Sandra, mas estava a Mariana Orrata, a Carla Moreno, a Fernanda Keller, a Ana Cristina Bocaneira, eu, Ariane, Thalita, Ca... tipo, eram... a gente tinha mais de 10 mulheres profissionais brasileiras dentro de uma mesma prova de Ironman. Hoje em dia, a gente, há poucos meses, teve uma prova da PTO em Brasília, e foi uma dificuldade para colocar seis mulheres na prova, não. né, então, um absurdo, infelizmente.
3: Não, e tem provas que, principalmente, né, a gente falando do Circuito Troféu Brasil Internacional de Santos, categoria profissional, ainda mais com premiação em dinheiro, né, premiação e dinheiro, e não tem meninas para, pelo menos, só de, só de se inscrever já ganharia, no caso, a premiação, então, no caso, o problema é bem sério, né, porque não é nem só um incentivo de dinheiro né para participar para estimular a alta performance mas não só pensando em alta performance você comentou um ponto interessante que esse comportamento migratório até para as provas mais longas né talvez diferente talvez do, 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 uma, do um processo que acontece na corrida de rua né? na corrida de ruas provas mais longas principalmente maratona Meia-maratona, meia-maratona em algumas provas já tem praticamente até 50%, dependendo da, do evento, talvez a Maratona do Rio, que, que ela bateu isso na meia-maratona. Mas, realmente, provas menores, né? Que, será que tem alguma... Qual que é a barreira principal? Né, a Fê também, se puder comentar em relação ao que você percebe isso com o seu dia-a-dia, -dia, né, da atuação juntamente com as pessoas, com os amadores ali, né, na linha de frente, vamos dizer assim. E por que, que é tão difícil? né Por que, que tem essa resistência para participar, principalmente para fazer essa base, né, começar numa categoria mais jovem e também para as provas liminares, como o Three Day, o Troféu, o Internacional de Santos, provas do Campeonato Brasileiro, por exemplo?
2: Eu acho que é bem diferente a visão de pra, pra quem é profissional e, e para amador, né? Para hum. amador tem a questão de divisão de, de tarefa de casa então cara eu acho sim a maternidade eu tô olhando sei lá mais para do nem olhando na base né tô falando mais pra uma categoria a minha assim demanda muito tempo e, e eu acho que quando você sei lá, as pessoas começam a se você envolve maternidade divisão de tarefa, é muito clara que você acaba ficando com uma responsabilidade muito maior para a mãe e aí não tem não tem tempo para o treinamento é, além disso, eu acho que a gente assim, a gente esbarra sempre na questão de segurança. Então, quanto mais longo, quanto mais longas as distâncias que você vai escolher fazer, mais difícil vão ser os, os, sei lá, o tempo o percurso de treinamento, então você vai precisar optar é, é, seu, sei lá, optar por lugares que você vai treinar que você pode, que, que normalmente você não se sente segura. Se você não tem é, uma aliança, um, um grupo de, de amigos para te acompanhar, muitas vezes você não vai para a rua por, por medo, e isso eu vejo muito, eu recebo recebo muita mensagem nesse sentido. Então, eu acho que para mulher tem muita barreira, eu acho que isso dificulta muito o crescimento do esporte é, do, do, do no lado das mulheres, porque tudo é uma barreira, assim. você sair sozinha para treinar é uma barreira, Cara, eu lembro que eu saía do meu prédio pra ir na psicologia, eu morava ali no, no Brooklyn, eu tava do lado da psicologia, eu saía, tava meio escuro ainda, mas tipo, cara, não, sei lá, não pensava, eu só queria sair pra treinar, nem tinha rolo nessa época, aí eu saía, uma vez eu voltei, primeira coisa, tipo, os vizinhos não perguntavam, um ah, tudo que legal, nossa, você já treinou, tá mó cedo, sei lá, nada, não tinha nenhum, nada era positivo, eu sempre... Você não tem medo de ficar sozinha na rua, de sair pedalando sozinha por aí? E a bicicleta, aí se roubam, isso te. Tinha... E é isso, assim, é, é uma. É, é viver no medo, assim, acho bem, bem complicado esse ponto. Isso dificulta bastante crescer, eu
1: acho. É, eu acho, além dessa barreira do treino e tudo mais, que é uma percepção que a gente tem, principalmente quando a gente começa no esporte mais velha, né? Eu, como sempre fiz esporte, sempre fui muito dessa de sair, de fazer as coisas sozinha, particularmente, eu tenho que admitir, até porque eu cresci em Goiânia, depois eu fui, fui para o Brasília, que eram lugares muito seguros, eu não tive essa noção do, do medo de pedalar sozinha. Até hoje eu vou para estrada sozinha e não é uma coisa que me passa pela cabeça. Eu admito até que, às vezes, é até um pouco irresponsável da minha parte, porque eu não faço conta disso. Mas, por outro lado, eu vejo que tem um aspecto até cultural que faz muita diferença. Né? Então, por exemplo, quando eu cresci nadando, meus pais sempre incentivaram o esporte, mas chegou no momento da adolescência que falaram, ah, teu ombro tá um pouco largo, né, é uma das coisas. Outra coisa, a, o, o guri, né, a, o menino, o homem, é, desde pequeno, ele é muito incentivado a ser competitivo, a ser melhor que o um amigo, a disputar com o um amigo, a disputar brincadeiras que são é, competitivas, e a menina nem sempre, né, então... É, eu acho que quando chega, principalmente numa idade adulta, se ela não foi criada assim, se ela não desenvolveu esse hábito de ser competitiva, de tentar superar limite, de tentar superar uh, tanto a ela mesma, né, limites próprios, quanto os adversários, né, não é uma cultura que se cria depois de mais velho né? Então, eu acho que tem um pouco dessa barreira cultural. E eu acho que a mulher, de maneira geral, é, até por não ter essa cultura do tipo dar cara, e ser competitiva, e se der errado, beleza, e vamos bola para frente, assim, eu, eu não sei se é uma percepção minha, mas às vezes eu acho que a mulher, ela se cobra um pouco mais, então, uma coisa que eu percebo muito, é quantas atletas amadoras de altíssimo rendimento a gente tem no Brasil hoje, que tranquilamente poderiam competir no profissional, tanto no Brasil quanto fora, e não fazem essa virada de chave, né, por quê? Porque, cara, a Lima Amadora, ela tem segurança, ela vai estar sempre em primeiro, segundo, terceiro, no geral, ela vai estar sempre, tipo, é, é uma segurança, é uma base, né? E, e por que ela viraria a chave e vai se colocar numa posição em que, tipo, não necessariamente ela vai se dar bem, não necessariamente ela vai ganhar, não necessariamente ela vai ter patrocínio, porque tipo fazer essa virada de chave é um movimento complexo, né? Tipo, é um movimento que exige uma série de riscos, né? E principalmente esse risco à imagem, né? uma coisa é você sempre ganhar sempre estar tá ali no top 3, sempre estar tá no pódio geral, outra coisa é você dar as caras e de repente vai ficar em nono numa prova você vai andar em último no pedal e a mulher às vezes não, não é treinada a estar tá nessa posição né? então ela tem aquela imagem que ela tem que é, manter tanto para ela, né? e eu acho que isso é uma cobrança principalmente interna quanto de expectativa, né? tipo assim ah, você tá fazendo esporte porque você tá ganhando tá ok, você tá fazendo esportivo, você tá perdendo, por que você tá perdendo tempo com isso, não tá criando a sua família, não tá casando, não tá fazendo tá, pá, pá, né, então até que ponto, não é também uma questão cultural, essa falta do desenvolvimento, ou da evolução da mulher dentro da carreira esportiva, né.
3: Nossa, eu vejo um processo muito difícil de, de ser renovado, porque, né, fazendo uma interpretação do que vocês falaram, a gente tem um problema bem sério, né, porque primeiro, em todas essas questões, a gente sabe da importância até do desenvolvimento do atleta profissional para se inspirar e motivar novas pessoas a ingressarem no esporte, porque isso vai trazer também mídia, vai trazer espaço para o esporte, para o desenvolvimento do esporte em si. E então a gente está numa situação bem complicada, né? porque a gente não tem esse processo de transição, a gente realmente, como a gente conversou tem pouquíssimos atletas, atletas profissionais atualmente e elas, por serem um número muito pequeno, também um, tem um problema de desenvolvimento também entre elas, né? Você não tem uma competição, você não tem um treino como você mesmo comentou. Muito provavelmente vocês treinavam juntas em, várias, em vários momentos, por também estarem próximas, terem os polos de, de desenvolvimento criado, né? Algumas cidades no Brasil... Então, a gente tem um problema de falta de, de, de renovação desse, dessas atletas e também uma nova configuração, principalmente com a questão de rede social. Que eu acredito que isso mude muito também, né? Antes você só tinha a mídia especializada falando sobre o esporte. Hoje você tem a rede social falando sobre o esporte. E, e, e é verdade isso, né? Por que, que eu vou né, perder esse espaço e não só isso? Às vezes você ser um melhor, prof... um melhor amador, um bom amador, te traz também retorno financeiro em relação a isso, né, você tem um números seguidores, empresas fazendo ações específicas, isso monetiza também, né, caramba, a gente tá num processo bem diferente, né. Eu, eu não
1: vejo problema nisso, tá, ao contrário de muitos profissionais, é, que às vezes encaram o amador como uma competição, eu acho que todo mundo tem a ganhar, eu acho que a própria configuração do esporte de alto rendimento tá mudando muito, é, e principalmente do esporte profissional, porque o que acontece? Quando a gente fala ah, esporte profissional, né? se a gente fosse pegar bem ao pé da letra, profissional é quem tem a carteira assinada. É, basicamente meia dúzia de atletas no Brasil que são ou das Forças Armadas, ou do Pinheiros, ou do SESI. O resto não é triatleta profissional. O resto é atleta de alto rendimento competindo profissionalmente ou levando uma carreira profissional no triatlo. Agora, eu acho que as redes sociais são um espaço que permitem que todo mundo tenha uma visibilidade que antes você só teria por meio de uma mídia de massa, então era só muito pontualmente, e se você tivesse um resultado de destaque, então por isso se associava tanto o fato de ser profissional com o fato de estar tá ganhando, então por exemplo lá atrás, né, quando eu comecei na minha carreira profissional eu lembro que meu pai, a primeira vez que ele realmente veio me dar um parabéns, foi quando eu saí na capa do jornal porque eu tinha ganhado um brasileiro de longa distância, porque foi quando os amigos dele, por exemplo, se deram conta de que eu estava fazendo triatlo e ligaram para ele enfim né? Hoje o próprio atleta tem à disposição uma ferramenta que é a rede social dele para contar essa história, para se posicionar, para né, criar o seu público ali. Então isso é um fator muito positivo. É claro que ainda tem gente que está com aquela cabeça antiga de esporte que acha que não, o esporte é eu treinar, comer, dormir, aparecer lá e ganhar minha prova. E na verdade de que adianta isso se você não estiver inspirando ninguém, se você não estiver trazendo mais gente para esse segmento, se você não estiver mostrando a importância do esporte. Então, eu não vejo problema, muito pelo contrário, eu acho que a gente tem muito a aprender com atletas amadores, e aí pode ser um atleta de amador, amador de super alto desempenho, vamos colocar aí uma Larissa Fabrini, uma Cissa, etc., como pode ser uma atleta amadora boa, como é o caso da Fê, é, e que inspira muita gente, eu acho que a gente só tem a ganhar com mais gente fazendo isso. Agora, realmente, a gente tem um buraco, um gap gigante entre a nossa geração passada, que foi profissional, tipo, metendo a cara e, né, vamos ver o que acontece. E uma próxima geração que vai demorar, que é, são as meninas que hoje estão sendo criadas com a cultura esportiva, que isso mudou muito nos últimos anos. E essas pode, pode ser que daqui a pouco elas já entrem no esporte pensando nisso, tipo, eu posso fazer uma carreira aqui, o esporte feminino hoje está começando a ter a mesma visibilidade do masculino, então eu posso ganhar tanto dinheiro quanto o meu amigo homem que está fazendo a mesma coisa que eu. Então, eu acho que daqui a um tempo a gente vai ter tantas meninas subindo e fazendo a jornada uhum. toda, quanto a gente tem meninos. Mas a gente tem um buraco aí para preencher que vai demorar um bom tempo. Perfeito,
3: vai. concordo. Inclusive, foi interessante, né? Até o Javier Gomes falou no, no podcast, na, na gravação aqui com o Bruno Vicari, e eu já tinha pensado sobre isso, mas realmente ele, ele reforçou esse, essa questão, né? Né, das ótimas atletas, ou os ótimos atletas de triatlon, é muitos uh, vieram de outros esportes, da natação e tal. E hoje, realmente, você tem um número maior de praticantes do triatlo e esses pais, talvez inspirando essa nova geração, e talvez já, né, se a gente conseguir trazer uma base, né, uma formação, algumas escolas, alguns centros de, de treinamento muito provavelmente a gente já tenha uma, uma nova característica, né, que são atletas sendo formados já do triatlo e não migrando de outras modalidades, e muito provavelmente a gente tenha de, é, essa possibilidade de renovação, de, de formação de, de talentos realmente, não só pensando só na categoria amadora, mas indo também para o profissional. E espero que também as marcas, né, não só as marcas esportivas, mas a mídia também né, vá nesse movimento e valorize
0: também esse, esse, né, esse processo de renovação. Bom, Fê, você falou um pouco né, da, de você indo treinar nos horários é, super cedo, ainda escuro, é. e as, as pessoas perguntando se você não tinha medo, né? É, você sente medo é. na hora de treinar em algum lugar? sabe Isso atrapalha também?
2: É, eu não sou temida igual eu, <risos> mas assim... Eu não sou uma pessoa que acaba sendo freada pelo medo, com toda certeza. É, mas em alguns momentos eu, eu, eu me pego em situações que tipo, me deixam muito desconfortável durante um treino e tipo, chega, sei lá, me dá.. Eu, me dá um pouco de palpitação, sabe? Que é bem reflexo de medo mesmo. Cara, a gente, acho que mulher em geral, a gente nasceu numa cultura de medo, a gente nasceu aprendendo a se vestir, a não mostrar alguma coisa, porque você vai, sei lá, você vai no centro da cidade, não vai de short, pode estar 80 graus, você não vai. Então, a gente aprende a conviver com esse tipo de, com, com esse tipo de situação, que é sair de casa pensando em que roupa você vai vestir, sair de casa pensando onde você vai, com quem que você vai estar, que as pessoas vão achar... Você aprende isso. Isso tá enraizado, é, é natural. Já sai pensando em tudo isso. para treinar, é a mesma coisa, assim. Eu tento não não ficar travada por nada disso. Cara, preciso sair, preciso pedalar, eu vou pra estrada, tudo bem. Mas eu acho que... Eu tô fazendo um ciclo para Up Rio, né? Que vai acontecer agora dia 11 de setembro. Essa é a primeira vez que eu me senti incomodada, de fato, com os treinos. Assim. É, os treinos, eles não são só físicos, então, tipo, não é só uma questão de distância e altimetria. Tem uma carga emocional gigantesca, assim. Você não tem onde treinar, porque você precisa sair para pegar percursos onde tem, tem altimetria. É, e aí, é estrada, basicamente, Sempre. E aí, sair sozinha na estrada é um negócio bizarro, assim. você, é, você vê carro passando o o tempo todo, é, o mesmo carro, é, caminhão. Então, assim, eu, eu, eu juro que eu tento ir mais leve. Eu percebi o quanto isso é, o quanto estava me incomodando quando, num treino, uma amiga minha fez um percurso de bike fazer um treino dela e depois ela foi me encontrar e me acompanhar de bike eu falei, cara, ela mudou, o meu treino, meu treino a ser um sem ela, e foi outro completamente com ela do meu lado, só pelo fato de eu me sentir segura. E assim, dá bosta, né? Porque até eram duas mulheres fazendo uma <risos> estrada, mas é, isso me trouxe muita paz. Eu terminei assim, nossa, cara, ela mudou mudou aquele dia. E, e assim, depois meu namorado me acompanhou em outras, antes de fazer o treino dele, mas é sempre um BO, assim essa prova se eu pudesse pegar o pior problema dessa prova não é não são os treinos, não é não é a estrutura do treino e sim não ter tido companhia para fazer isso tipo não ter tido alguém que sei lá que vai no meu ritmo treinar porque acaba acabo que eu tô fazendo com os meninos aí eles vão lá saem e se tocam no treino e eu fico sozinha e fico fazendo a estrada e aí às vezes eu tô, no meio do caminho assim eu, eu assisti um vídeo vamos entender isso Desculpa, mas eu, eu assisti um vídeo super necessário da Jiu falando de cultura de medo mesmo. E aí ela fala, cara, a gente aprende com isso e tal, mas por que, que a gente não tenta fazer primeiro uma mudança na nossa... Uma mudança no chave na chave, na nossa cabeça mesmo. E tipo, puta, eu tô correndo... Eu tô em um lugar muito esquisito, numa mata... e não, 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 Por que, que eu vou pensar, puta, vai sair um cara que vai me agarrar, vai me... Vai abusar, vai não sei o quê, vai me machucar. Por que não virar e falar Nossa, vai sair um cachorro mega feliz, saltitante, vai pular em cima de mim, isso vai fazer esquecer de todo tudo que eu tô sentindo e só vai me trazer alegria. Então, eu digo, é, é isso, assim, mas é que a gente traz isso na raiz. E, e é muito complicado mudar no, no, no dia a dia, porque a gente quer, quer fazer uma coisa mais leve, mas ao mesmo tempo tem o peso. É, o último treino que eu fiz em Romeiros que eu tava sozinha, eu recebi um monte de mensagem, tipo, de amiga, de marido de amiga minha, tipo, você é louca, nada justifica você ficar sozinha ali naquele percurso ainda, para quem conhece, né, do, do, do posto até, até é, a escolinha, passa muito caminhão e tá? tal, cara, você é maluca, você, por mais que você precise treinar subida, vai pro pico de Araguaia, cara, não dá, você é um subindo 4km durante 3 horas, sabe? É, então, foi complicado por isso, sim. tem uma carga emocional nos treinos tenso, que a gente infelizmente carrega. E o ponto que você comentou, que quando quando eu terminei esse treino que a Carolzinha me acompanhou, é, foi quando eu postei a, a primeira vez e, assim, não parava de chegar mensagem de histórias 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 muito bizarras, que... que que as mulheres passam treinando, e de gente que desistiu de treinar porque não se sente mais segura ou que estou traumatizada, ou, ou de, de fato, coisas que aconteceram que fala, cara, não é possível, não é, não, não tem como ter tanta gente doente, assim, e atrapalhar uma pessoa que, não, que tá ali pra treinar. Ela só quer treinar. E ela não tem paz pra fazer isso, assim.
0: Putz, E pior é que para os atletas masculinos não dá nem para imaginar isso, né? Porque é uma coisa muito distante da nossa realidade. A gente não acaba não, não passando por esse tipo de perigo. Eu
2: acho, eu acho mesmo assim. Vocês não, vocês não, vocês não conseguem. E assim, tudo bem, e ainda bem, né? Não, não queria que vocês tivessem que mais, mais gente tivesse que passar por isso assim. Mas vocês de fato não têm ideia do que, que é. é. Então até um. O dentre as pessoas que mandaram mensagem falando de altas aconteceram das mulheres assim é, eu recebi um monte de mensagem de homem também falando, cara, que triste ou porque tem filha, ou contando de namorada, tipo, Puta, minha namorada desistiu de pedalar porque uma vez aconteceu, sei lá ela tava pedalando, passou um cara de bike do lado dela e apertou a bunda dela tipo quem é o doente que, que passa e faz um negócio desse, isso, tipo, é a história mais tranquila, porque tem muita coisa pior. Mas, assim, é, isso... E, e gente preocupada, tipo, como que a gente pode fazer diferente? O que que a gente pode fazer diferente? Cara, ter consciência de que isso existe é, é já se movimentar para fazer diferente. É, querer acompanhar uma pessoa, estar atenta, sabe? Eu vejo que, muitas vezes, é, ou, na ver, em Romero... Tipo, tem uma mulher carregando a bike. Cara, eu nunca... tipo Você vê gente passando de bike do lado, ninguém fala nada. Às vezes ela não sabe trocar um pneu. E aconteceu alguma coisa, ela tá sozinha. Tipo, encosta. E per... você vai perder o quê? Do seu treino maravilhoso. Dois, um, dois minutos de potência. Sabe? É uma vida que tá ali no meio da estrada. Você para e pergunta se ela precisa de ajuda. Se ela tem... Se ela precisa que chame alguém ali um pouco mais pra frente. Se ela tem... Se ela sabe trocar só então, tá sem perna, ou sei lá, tipo, só se preocupa com uma pessoa que tá sozinha. E, e eu vejo que isso não acontece, cara. Ninguém, ninguém tá preocupada, ninguém tá preocupado com ninguém. Isso é bem triste. E, e cuide tipo, da, da, da criação, da, da, de quem você pode. Tipo, ensina teu filho a, a não ser um cara descroto, escroto, ensina a respeitar, ensina, tipo, ensina desde pequeno, assim. e, e faz sua parte. Eu acho que é isso que dá pra fazer.
3: Perfeito, interessante essa sua fala, Fê, porque a gente não só com uma visão de treinador, né, que a gente comanda muitas mulheres, às vezes a gente planilha os treinos e acredito que isso, né, é, que vai, ela vai conseguir executar sem problema algum. E às vezes até a mulher ela sente um pouco de, de receio de passar isso para nós, essa dificuldade, né, um pouco do medo também em transmitir isso. Então é importantíssimo entender que, de fato, é uma realidade, que a gente precisa, de alguma forma, tentar ajudar para reverter isso, e, e, e realmente é curioso, né? porque a gente não passa pela nossa cabeça fazer algo assim com uma mulher e entender que existe isso, né? Às vezes a gente fica numa bolha achando que... Imagina, né? Já passou, né? 2021, não vai acontecer isso. Que isso, que absurdo.
2: Assim, você, como... Isso que você né, me dizia, lobo... Você como treinador vai lá e fala, puta, hoje você tem quatro horas de subida. Para quem mora em São Paulo, isso é igual a quatro horas em Romeiro. É isso, gente. E aí, a, sei lá, você passa isso para um, uma leva de atletas, e aí uma atleta mulher que, sei lá, nem conhece ninguém, ou não tem, não tem turma na assessoria, ou não, o marido não faz, não faz a mesma coisa que ela, não sei, qualquer situação. Ela fala, cara, eu preciso... Meu treinador mandou, está aqui, eu preciso fazer. Eu preciso sair ficar quatro horas sozinha em Romeiros. E, e, assim, isso pode ser um treino que vai deixar ela perturbada, não só... Tipo, ela não vai estar preocupada só fisicamente com o treino. Ela vai estar preocupada mentalmente, cara. vou ficar quatro horas em casa, entendeu? E, e, e a segurança, eu vou estar sozinha. E é isso, assim. Com isso... É a gente tem na assessoria que que eu faço parte já há muitos anos é, eu tinha muita dificuldade nisso porque era as mulheres tipo, as mulheres no triatlon eram totalmente unidas e ninguém se falava os treinos de, de bike eram todos só lá, os, os homens falavam e e iam e, e a gente não tinha a gente não conseguia é, marcar nada eu nem sabia quem é que fazia ali na mesma assessoria e aí, a gente começou a se juntar e fazer um grupo, tipo, das meninas do, do, da assessoria para, é, pelo menos, a gente conseguir ter mais segurança, tá junto. Né? Vai sair um monte de gente de, sei lá, nível diferente, mas, enfim, tá todo mundo junto. Aí, os encontros na psicologia para a gente sair junto... Era, foi uma coisa que cresceu e cresceu muito, assim, e hoje a gente vê que as, as mulheres aveladas tá estão muito mais unida e está ótimo até para crescer o esporte mesmo, assim,
1: ter mais gente, para ter mais mulher no esporte Eu acho que isso também é um dos motivos pelos quais que acabaram crescendo o número de assessorias ou grupos ou até training camps exclusivamente femininos, é muito mais do que uma questão de segregação do ponto de vista da mulher pro, pro cara, né mas primeiro que tem essa questão que eu já vi bastante e quando a gente fez um camp ano passado só para mulheres na Serra do Rio do Raço, a gente reparou que muita gente falava ah, eu fico com medo de ir num training camp misto e sobrar. E aí ou eu vou atrapalhar porque alguém vai ter que voltar para me esperar ou eu vou ficar sozinha. Então já era uma barreirinha ali nesse sentido. É, então quando você está num grupo feminino, você já espera aquela sororidade, você já espera que ah, mesmo que a outra seja mais forte, ela vai te esperar porque ela entende aquele... Vamos colocar assim, aquele risco, aquele receio que você tem de ficar sozinha. E, e também, por, acho que é natural né, das treinadoras mulheres ou das guias mulheres de eventos, num caso desse, é, terem muito claro isso. Né? Como você falou, Rodrigo, uh, um homem normal, médio, gente boa, né, normal, vamos colocar assim, não vai pensar que em 2021 ainda tem gente babaca o suficiente para ter uma atitude como essa, né? de passar e pegar na bunda da mulher como se ele tivesse direito àquilo. Ou de, no meio de um pelotão, ficar dando cantada totalmente inconveniente, que já aconteceu comigo 300 vezes. Né? Então, assim, é... a gente não... Né? E é independente né? de classe social, de base educacional, de... É, tem... ainda tem muita gente babaca nesse mundo e quem já passou por isso, obviamente, tem uma noção mais clara e uma empatia maior. E acho que por isso que acabaram crescendo esses grupos. Que não acho ruim. Eu acho uma ótima porta de entrada. Eu acho que fortalece muito essa questão da segurança da entrada, de quebrar essas barreiras. E claro, que à medida que a mulher se desenvolve é, esportivamente ali dentro, né? Então, tipo, ah, a mulher tá pedalando forte pra caramba. Vai chegar um momento que ela vai falar: Não, cara, eu quero pedalar com a gente mais forte. Com quem que é a gente mais forte? Eu vou pedalar com o homem. E ela vai ter esse espaço, vai ter esse respeito, vai ter essa companhia, porque ela está conseguindo acompanhar aquele pelotão. É... E a gente está falando aqui principalmente de pedal, porque é quando você está mais exposto na estrada, né? Mas a Fernanda relatou o caso, por exemplo, dos treinos longos de corrida que são muito similares. Ou as mulheres que fazem treinos de trail running, seja na periodização delas do triatlon ou em alguma fase específica, tem muito esse problema também, porque além de tudo são trilhas isoladas, que você não tem ninguém vendo o que está acontecendo ali dentro, né? Então acho que os grupos femininos são uma excelente porte de, de entrada eu tava contando isso pra uma amiga, ela assim, estava correndo na USP, e assim, é uma pessoa que tá super começando
2: ela ah, tava correndo na USP vou fazer assim, ó, 10 caras na USP passou um cara na USP deu, e pegou na bunda ela, assim, Fê, não é que esbarrou, não é que ele deu um papinha ele pegou, ele encheu a mão na minha bunda e cara, e assim é um ambiente não, assim, nada justificaria isso, mas assim além de tudo, você está no seu ambiente tipo, é, é muito fragiliza muito, assim, machuca muito a pessoa, você se sente um nada, você não consegue reagir você está é, pequena, você está fraca diante de tudo isso assim. Cara, uma pessoa que está começando nem, já desanima ali sabe? não tem quê. se no lugar que ela está fazendo isso assim, já acontece esse tipo de coisa
3: é, e é a cabeça, né? Poxa, você, aquilo que você falou compromete até o rendimento do treino, porque você já vai com isso na cabeça de algo que pode realmente acontecer. e que é comum, imagina, numa USP, por exemplo, você não está falando do, no meio de uma estrada vazia, você está falando dentro de, uma, de um lugar com muitos atletas, muitas pessoas, né, milhares de pessoas ali praticando. Então, meu Deus do céu, é, realmente é um cenário bem complicado esse. E agora... É, você, né, pegando um gancho, você comentou, é, você comentou, né, vocês comentaram sobre grupos femininos, que a gente sabe, não só grupos femininos, mas até as próprias assessorias que têm essa característica desse suporte. A gente fez uma pesquisa interna no nosso grupo, né? É, se as mulheres, se elas teriam interesse em um produto específico para elas. Produto, eu digo, né, um grupo, um pelotão de, de mulheres, é, é um tratamento diferente, de repente um, né, uma, uma planilha com um diferente formato para elas, e praticamente 80% respondeu que não. E interessante, porque justamente talvez elas já sintam seguras por estarem dentro do grupo, então eu entendi isso, e claro, diferente de fazer uma pesquisa talvez aberta, talvez eu tivesse um, um, um resultado diferente. E você sente também necessidades de não só de produtos eu digo de serviços né mas também de produtos então seja equipamentos seja até produtos como hoje já tem algumas marcas até com cosméticos enfim e vocês acham que falta no mercado ainda ou ainda tem já já está bem saturado e tem bastante muitas opções por exemplo bicicleta eu tenho eu sei que tem muita dificuldade por bicicleta no Brasil pequena uhum né para as mulheres eu posso só dar um palpite antes da questão do produto da,
2: de, da sensoria que eu acho assim é nem se isso ia falar também né mas se me perguntassem é, assim você quer um grupo só de mulheres você quer um tratamento diferenciado? ninguém quer tratamento diferenciado tem isso assim. não 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 continue diminuindo porque não é esse o ponto sabe tipo eu não quero um tratamento diferenciado eu, eu não quero um olhar diferenciado. Eu quero ser tratado igual, porém com respeito e e, e, e ter segurança. Então, assim, claro, eu acho que junto ao fato dela de já estarem num grupo onde elas se sintam à vontade, mas além de... Mas, assim, puta, eu não quero um treino... Ah, tadinha, ela é mulher, ela é café com leite, deixa ela ali num treino, num treino diferente dos outros. Não é isso, sabe? Eu acho que isso não... De repente, o jeito da pergunta também até para os atletas, isso pode ser feito, pode ser trazido esse sentimento, que com certeza não foi isso, você sabia por que a, essa pergunta ela, ela existia, porque era para essa conversa, mas pode ter tocado desse jeito para quem não estava dentro do contexto, sabe? Eu acho. Ana, é... quer falar alguma coisa?
1: Não, eu acho que tem dois pontos, assim, primeiro é que a gente... A gente mesmo, mulher, tem uma barreira quando se fala em um produto exclusivo feminino, ou diferenciado por feminino, que antigamente, o que era o produto feminino? Era a mesma coisa, só que vestido de rosa. Né? Então, já, tipo, eu falava, cara, não, pelo amor de Deus, deixa de ser ridículo. É, e, né, eu conheço várias assessorias, que, tipo, só mudava a cor da marca e colocava um bonequinho mulher do corredor e, beleza, esse é um produto feminino, pelo amor de Deus. É, outra coisa é a diferença entre iniciante e iniciado. Então, eu acho que essa, esse primeiro suporte, essa primeira barreira é muito maior para quem não é do meio. Depois que você está ali dentro, que você vê que todo mundo está tipo, na mesma pegada, né, independe um pouco. E aí, a gente tem um outro grupo muito minoritário, mas que existe, que é importante, que tem que ser considerado, que são as mulheres que não podem treinar com homens. E aí, pode ser por fatores religiosos. Então, tem as, as famílias de origem judaica, tradicionais, tem as muçulmanas, tem, tem uma série de grupos que efetivamente não pode, por razões ideológicas, treinar com homens, tem outras que preferem não, e ainda tem aqueles casos bizarros do meu ponto de vista, vocês me desculpem, que é o marido que não deixa, né, então, tipo, tem um mercado também que é isso, quando a gente, cara, a gente escutou isso quando a gente fez a Tena Camp, eu, uh, eu, nesse eu quero ir porque meu marido deixa, e é um pouco absurdo pensar nisso, mas acontece, né, e por que, que o marido pode não deixar também? Porque também tem um outro lado, que ele sabe que tem um cara que falta com respeito. Né? Então, tipo assim, olha o tamanho do, do problema né, que se gera e acaba gerando uma necessidade totalmente que não devia ser mais uma necessidade em 2021. Né? Agora, do ponto de vista de produto e não de serviço, acho que tem duas linhas também. A primeira é que tem uma demanda é, por produtos especializados e que a indústria já percebeu e tem um aumento de consumo porque tem um aumento de praticantes de e de esportes mulheres então uma coisa que a gente viu ultimamente né explodiu o número de roupas né, legal né com design diferente é, para triathlon para ciclismo etc. É, make-up com cuidados para pele né com filtro solar com tudo mais é, pararam de fazer só aquelas coisas, né, que era rosa e lilás pra não, mulher e, e todas as outras cores legais. Gigantes, é, flores gigantes, espalhados pela rosa. É, flores. Eu, cara, eu quero uma preto, eu só quero preto, só é. que não está pode ser. É, então isso eu acho que já. Isso sim, eu acho que já tá num processo de mudança e de consolidação, de acordo com a tua pergunta, Rodrigo. Agora tem uma outra coisa que aí eu acho que é o, pro, o problema. Primeiro que tem alguns produtos que não precisam ser diferentes. Se você citou o caso da Bike. E foi interessante porque a, a, a Specialized, desculpa até falar a marca, mas a Specialized quando comprou a Retool, eles trouxeram muitos dados que vieram dos milhões de bike fits que já foram feitos na Retool no mundo todo. E dali eles conseguiram filtrar que tem produtos que precisam ser diferentes para as mulheres e outros que não precisam ser diferentes. Então, por exemplo, o Selim, eles identificaram que é uma necessidade que é diferente, os pontos de apoio são diferentes, as larguras são diferentes, etc., por outro lado, o quadro de bicicleta não precisa ser diferente, porque a, a distribuição do corpo e a posição da, da mulher e do homem é, com o bike fit adequado não requer quadro diferente, são ajustes mínimos que você vai fazer numa mesa, no próprio selim, mas não precisa de um quadro diferente. Mas aí a gente entra num outro problema. Primeiro, de, é, o número de mulheres aumentou muito, né, praticando esportes durante a pandemia, então os vendedores não se prepararam para isso. Então, hoje, você chega em qualquer loja de bicicleta, tem bike tamanho 54. 50 nem a custa de reza e vai chegar em 2022 com muita sorte. Né? Então, é, tem pouca bike do tamanho feminino, por exemplo. É, e uma outra coisa é, que eu acho um pouco absurdo É muito raro que você tenha o produto top de linha nos tamanhos femininos ou no modelo feminino, quando é o caso. então por exemplo uma marca, eu vou falar de uma marca que é muito concentrada globalmente em roupas de ciclismo, que é a Aços. Eu não consumo Aços, tem 15 anos, porque pra, o Bretelli top deles, feminino, é sempre uma linha abaixo do masculino. E eu acho um absurdo. Eu acho conceitualmente um absurdo, então eu parei de consumir Aços 15 anos atrás. Né? Pode até ser que eles já tenham corrigido isso, eu não estou nem mais acompanhando, porque eu achava tão retrógrado esse pensamento que eu parei de consumir. E em bicicletas é muito comum isso. Então, se você vai nas equipes World Tour, tem várias equipes World Tour femininas correndo com íntegra. E o masculino corre de dura né? O Red, da Sran, e o feminino corre de Force. Ou o Quadro não tem o mesmo carbono nos tamanhos pequenos. Então, é, eu acho que... Falta a indústria perceber, talvez, que, cara, a gente está aqui para fazer a mesma coisa que os homens, sabe? Então, não é só fazer o produto diferenciado quando ele precisa ser diferenciado, quando é um produto consumido de forma diferenciada, mas também quando eu quero consumir da mesma forma que o homem e eu preciso que esse produto esteja disponível para mim.
3: Perfeito. Nossa, interessantíssimo. Eu estava eu, eu numa visão realmente muito menor, muito, muito... muito... Muito pontual e realmente ó interessantíssimo entender que o negócio é, é maior né é, você falou do Atena por exemplo qual foi a necessidade que você teve de montar o Camp Atena que é até um comentário né foi quando a gente fez a né, quando a gente fez aquela pergunta só para é, contextualizar a gente justamente olhou para o que estava sendo feito fora então seja o Atena seja né as meninas do ciclismo que né, tem a Lulufar, enfim, tem alguns grupos de ciclismo feminino, e a gente quis entender né, qual que é realmente é a visão, e faz todo sentido isso que você disse, e para a gente é ótimo, porque isso reforçou mesmo esse conceito, a gente não, tem, não, não vê de maneira alguma essa, essa diferença, mas a gente quis entender aonde que estava o ponto. E até que é, entender do, do Atena aonde que foi... É, o olhar principal para fazer essa diferenciação para esse camp feminino?
1: Bom, é, para começar explicando um pouquinho o que, que é o Athena, né o Atena Sports é um braço que surgiu da Flows, de dentro da Flows, com a pegada de ser mais mídia do que produtora, de fato, porque a gente tem a produtora muito redondinha na Flows, mas 5% voltada para esportes femininos. Eu gosto de falar que não é esporte feminino, porque o esporte não é diferente, é mulheres no esporte então é Atena Women in Sports é, por quê? primeiro porque tem uma pesquisa até recente que fala que de toda a cobertura global do esporte só 4% é dedicado para as mulheres no esporte, que é um grande absurdo Né, a gente estava fazendo a mesma coisa disputando as mesmas coisas e a visibilidade é muito pequena e a visibilidade é um ponto muito fundamental para alimentar esse ciclo, né? De você ter exemplos que vão inspirar outras pessoas a fazerem... Que vão aumentar o número de praticantes... Que vai gerar mais exemplos e assim por diante, né? Acho que todo mundo tá, tem muito claro que é assim que o esporte cresce... Então, se a gente não vê... A gente não tem como saber que é possível... Né? Se, se você não vê uma mulher se dando bem naquilo... Você não tem como saber que você também pode chegar lá... Senão é, é muito mais difícil, né? Essa, essa visão vir do nada... E assim surgiu a Atena. E quando a gente estava nesse processo de contar as histórias... O ciclismo, especificamente, é um esporte muito, muito machista. Eu diria que, talvez, tirando o futebol, é o esporte mais machista do mundo. É, diferentemente do triatlo, né? Então, eu tenho muita sorte de ter me desenvolvido no triatlo, porque, historicamente, por exemplo, o triatlo por ser um esporte novo, ele já começou do jeito certo. Então, a gente nunca teve problema, por exemplo, de premiação diferente no feminino e masculino. As poucas tentativas que tiveram de organizadores de fazer isso, a galera bateu de frente de cara. Então, nunca aconteceu. O máximo que acontecia, e aí eu até concordo, na verdade, na época do Sesc Triathlon lá atrás, que era um circuito nacional super prestigiado, uh, tinha uma regra que era, se tiver até 10 inscritos, premia top 3. Se tiver mais de 10, premia top 5. E beleza, porque aí é gente que se vira para colocar 10 meninas lá para competir, entendeu? Se a gente quiser ganhar premiação até o quinto. Acho justo, mas quem vai ganhar primeiro vai ganhar o mesmo tanto, seja mulher, seja homem. Segundo, terceiro, tá mesma premiação. O ciclismo, não. É absurdo num nível de um vencedor de grande volta do masculino ganhar na casa de milhões, né, de sete dígitos em euros, e a vencedora do Giro de Itália ganhar cinco mil euros. Cinco mil para uma prova de dez dias. Né? E alguns Grand Tours até hoje não têm a prova feminina, estão começando a fazer agora versões de um dia. Ano que vem vai ter a primeira edição do Tour de France Feminino depois de década né, que ficou parado sem ter esse, esse evento. E aí o ciclismo, então, já, a gente já sabia que tipo, era um, um dos esportes que a gente precisava mexer alguma coisinha diferente, sabe? Trazer um estímulo um pouco diferente. E aí uma demanda que eu tinha, por experiência própria, aquela coisa de eu sempre treinei com homem, então eu estava acostumada a estar ali no meio, eu tinha ouvido já várias vezes, é, eu não vou porque eu vou atrapalhar. Né? Eu não vou porque vai ser muito forte. E o que a gente queria mostrar para as mulheres é que dá para ser desafiador e você não está atrapalhando ninguém. Aquilo ali tá, é um produto feito para você. Sabe? então, por exemplo, às vezes quando os camps lançavam, ah, aí tem o percurso avançado e iniciante, a mulher já se inscrevia no iniciante de cara, e cara, por que você vai se limitar, você tá treinando pra caramba, sabe, pô, a Serra do Rio do Rastro é incrível, é animal, por que você vai deixar de fazer, sabe, tá treinando? vamos, vai, a gente te ajuda a chegar lá, sabe, e aí a ideia foi essa, fazer um percurso que normalmente os campings, aí não é nem 80, 20, 90, 10, né? Que são as proporções que a gente vê em provas de triatlo É tipo 99,1, né? Tipo, era muito raro você ter uma mulher num training camp, num evento, por exemplo, na Serra do Rio do Raso. E a gente falou, cara, é possível, vamos fazer e vamos mostrar aqui. E, e que não são só é, as mulheres em cima da bike, né? Mas também as treinadoras, as, fot as fotógrafas, a cinegrafista, a mecânica. Tipo, toda a equipe envolvida com quem foi mulheres pra gente mostrar que, cara... Tem gente aqui fazendo isso, é possível e, e se desafiem porque vale a pena, sabe? E a resposta foi muito positiva, foi muito esclarecedora também, né? Por exemplo, foi lá que eu ouvi essa coisa do tipo, achei legal porque esse é o meu marido deixa aí. E a gente entende que tipo, cara, beleza, não, quem sou eu para julgar como é que é a tua relação com teu marido ou por que, que ele não deixa ou por que, que ele deixa e se você acha ok, beleza, isso é você que tem que saber. mas tem essa demanda e é um absurdo que algumas mulheres não possam se desafiar num lugar tão incrível ou em percursos incríveis ou em roteiros novos porque hum. ninguém pensou nisso antes, sabe?
3: Ótimo, ótimo. Tanto é que isso nos incomoda também no dia a dia. Inclusive até os formatos de camp, por exemplo, até nos assustam porque... É, o camp hoje em dia ele é visto até o limite, né, são coisas, percursos desafiadores, distantes desafiadores e a ideia do camp não é essa, né, dos camps, o training camp é uma imersão para você de fato agregar conteúdo, conhecimento e gostei também dessa, faz sentido, né, eu, eu sempre me preocupo com isso, porque realmente a mídia, né, é, praticamente não fala nada da, 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 da prova feminina da, né? ainda mais quando você vai para a Cona, por exemplo, é 80%, 90% a, né? como você por 96% transmitindo os homens e 4% ali uns flashes das mulheres, vamos pensar na maior prova hoje que, né? que teria aí uma mídia grande envolvida, então parabéns, siga firme e que a gente puder amplificar isso, também conte com a gente é, sou fã né, do trabalho lá, desde Flows, enfim. De... A gente sabe, vocês sabem que eu gosto bastante. E, pra... Não, e a Flows gente...
1: segue, né? A Flows, uhum. uh, na verdade, a proposta da Flows nunca foi de comunicar diferente. Então, a gente uhum. entende que, cara, que legal que o Frodeno é o melhor da história e tá lá bombando, mas também que legal que a Riff é. E eu quero dar o mesmo destaque, entendeu? O que a gente acha... Não é que eu quero dar mais pra uma... uma... A gente tem um espaço separado agora para as mulheres. para as pessoas entenderem que aquelas pessoas estão ali, porque no meu ponto de vista é absurdo que o Lionel Sanders ganhe muito mais dinheiro, tenha muito mais visibilidade, seja parte do primeiro NFT, né, para falar um termo de mercado financeiro, aí, primeiro NFT da história, o Lionel Sanders é parte disso. E cara, a Daniela Riff, que nunca perdeu uma prova Iron um Distance, não tem essa visibilidade. Né? cara, é injustificável no meu ponto de vista, né? não, não desmerecendo o Lion, eu acho ele um baita bom atleta, acho que ele inspira muita gente, o canal dele é super legal e etc, mas esportivamente não tem como você comparar essas duas pessoas e a desvalorização que está acontecendo nesse processo, sabe?
3: E agora indo para né, os finalmente eu queria entender, a gente tem curiosidade de saber quais pessoas inspiram vocês inspiraram no início né, do esporte e até agora inspiram a, a continuar a continuar nele. Né? A gente sabe que a gente se inspira em vocês, mas a gente queria saber quais são as inspirações de vocês.
2: É, eu lembro quando eu comecei, tipo comecei a entrar no mundico da corrida, eu vi algumas mulheres correndo forte em prova, assim... É e tipo, Vou dar um exemplo Porque eu tive uma história Que cruzou com ela, a Bruna Guido Ela Puta, ela, sempre, ela era uma Que sempre estava ali, gigante Magrela, lá na frente da faixa Nos provas de corrida de rua E cara, eu, eu falava Nossa, ela, me preta sei lá Mulheres do, nosso, do dia a dia assim que, que eu falava, nossa, um dia eu quero Poder ser Minimamente competitiva Ou poder correr tão bem quanto elas. É... E aí, eu... teve uma prova... Eu acho que a Bruna tava acabando de voltar de lesão... E teve uma prova, assim lá, de 5K que eu fui fazer... E a hora de passar ela na prova... Eu não queria... Eu travei... E aí eu passei e pedi desculpa pra ela... Olha que loucura... De tipo, o maior respeito do mundo... Porque ela era... Eu comecei com o olhar e falava... Nossa, Tipo, isso existe, é muito próximo, sabe? É, é muito louco isso, tipo, essas referências. Então, essas são referências reais. Eu, eu, eu acho que sempre vai me inspirar Mulheres Fortes, no, no geral. Assim. Contei essa história da Bruna por ser uma coisa que... Essa prova que a gente fez junto depois me, me, me mexeu muito. Mas, puta, tem várias, várias mulheres que me inspiram. Cara, Ana Marcela, eu acho ela assim... O, o auge da, da da atleta ela é muito atleta ela é maravilhosa acho ela perfeita. é perfeita e aí ela é ela é bruta ela é forte ela é ela é ninguém bate ela e aí em paralelo a l southhouse eu acho ela maravilhosa porque ela é uma princesa ela toda combinandinho e faz os uniformes mais lindos possíveis ela é tão ela é sempre impecável então tia, tem muita gente que me inspira mas é, desde o, da, da, da mais real para os grandes atletas, é, eu gosto de mulher que tenha que
1: tenha força, que mostre força, assim, independente de qual coisas. Ah, eu sempre fui muito fanática por esportes, então eu acho que a minha, a minha lista de mulheres inspiradoras vem lá de trás, assim, quando eu era criança e eu acompanhava todos os esportes possíveis e imagináveis, né? Então, sei lá, eu posso falar desde a Maria Lenk, que foi o maior ícone da natação brasileira. A Fernanda Venturini, que eu já achei muito legal e hoje em dia né, sabemos que ela não é uma pessoa tão legal assim pelos últimos fatos postados. Uh, mas uh, no uh, no triatlo uh, a gente tem a sorte de a maior, né ou maior, ou né sem gênero, triatleta da história do Brasil é uma mulher. que é a Fernanda Queda, que ninguém nunca mais vai fazer o que ela fez. Que são 10 vezes top 10 em Cona, são 6 top 3 em Cona uma coisa inacreditável, né, quando a gente coloca no papel, você fala, cara, não é possível tanto tempo andando tão bem, sabe e além de da, do nível de performance dela, cara, a Fernanda é uma pessoa incrível pela relação que ela tem com o esporte sabe tipo, não, Fernanda eu não, prefiro não falar a idade dela, porque eu sei que ela não gosta, mas tipo, cara, ela, ela passou a carreira dela de profissional, ela foi profissional até uma idade bastante avançada correndo de maior, que é uma coisa incrível, vamos combinar, que eu queria ter a mesma forma física que ela tem na idade atual dela, eu queria ter os meus 25, que não foi o caso, mas ela levou o profissional até uma idade avançada, e quando ela deixou de ser profissional, não mudou a relação dela com o esporte, ela continuou lá, ela continuou treinando, ela continuou competindo, competindo como amadora, indo para a fazendo um programa sobre triatlon, desenvolvendo a modalidade, então acho que do ponto de vista de carreira de atleta, de performance, de relação com o esporte, ela é uma pessoa absolutamente inspiradora e, ah, não sei, hoje eu acho que eu aprendo com muita gente, né, então uh, eu acho que eu aprendo todo dia, uh, com nomes de fora também, a Lucy Charles, né, pegando o gancho aí da Ellie South House, que é a Fernanda colocou, mas a Lucy Charles eu acho que é uma pessoa que faz muito bem pro esporte porque é altíssima performance. É uma pessoa que começou numa idade avançada no triatlo, né, na dor, a vida toda e começou no triatlo numa idade avançada. A gente tira sarro dela para curiosidade, né? É quando eu ainda era profissional e logo depois assim. O pessoal tira muito sarro dela porque ela tem uma tatuagem, um M dot no tornozelo, né? E, tipo, ela é provavelmente é a única profissional do planeta que tem uma tatuagem de Iron Man. E aí é a primeira vez que a gente foi conversar com ela respeita, né? A gente levou ela na casa do Brasil, mas e eu falei, tá, mas e essa tatuagem de MDOT? Ela falou, cara, quando eu fiz meu primeiro Iron Man, eu nunca imaginei que eu fosse fazer um segundo. Né? Ela fez totalmente for fã, ficou em bagagésimo lugar, assim. Então, você vê que ela é uma relação que foi sendo construída com o esporte, que é muito legal. E ela é uma pessoa linda, que fala bem, que representa bem o esporte, que performa bem. Então, que eu acho que também a gente ganha muito, eu acho ela absolutamente inspiradora. E para falar de brasileiras, eu eu já falei, né, aqui no começo do programa, eu adoro o trabalho da Fê, tanto que a Fê sabe que eu puxo ela pra tudo que eu tô trabalhando de marcas e pessoas com quem eu tô comunicando, eu saio puxando a Fê pra trabalhar comigo, porque eu gosto muito do trabalho dela. E tem uma outra atleta que eu gosto bastante também, que eu tenho me aproximado bastante, que ela é Lafa... tem várias, né? Gente, eu vou ser injusta, com certeza, vou deixar a gente de fora, já vou deixar aqui a Cícia Carvalho, que eu, nossa, muito minha ídola também há muito tempo, mas uma pessoa com quem eu tenho trabalhado bastante é e uma pessoa que eu tenho trabalhado bastante é a La Fabrini, que eu acho que ela tem uma história curiosa do ponto de vista que ela começou a ser blogueira antes dela andar bem. né Lá no começo do triatlo ela já era blogueira e ela recebeu muita crítica por causa disso, muita gente bateu muito nela por causa disso. E, cara, ela se desenvolveu muito como atleta, como empresária, como blogueira, como uma representante do nosso esporte mesmo. tá andando um absurdo e eu torço muito para ela continuar evoluindo na modalidade, porque... Eu acho ela até uma inspiração para os profissionais cabeça dura, aí que acho que não dá para conciliar as duas coisas, né? entre imagem e performance. Eu acho que a gente tem que evoluir junto com o esporte e ela foi uma das pessoas que soube fazer isso muito bem.
0: Quais dicas que vocês queriam que outras mulheres tivessem dado para vocês quando vocês começaram no esporte?
2: <risos> Cara, é bom. Primeiro, não usa calcinha. Acho que, assim... A primeira dica é essa, real. Todo mundo pode dizer é isso, gente. É, assim, cansei de ir sofrendo por causa disso. A, aceita. É, a segunda coisa é se divirta fazendo. Assim, eu acho que é a, é a única coisa que vai te manter no esporte. é, é Você curtir o que você está fazendo. Então, assim, é, curte o processo, é, não começar querendo fazer o main. É, vejo muita gente, tipo, natação pra mim é um sacrifício, eu odeio, eu não... cara, eu tenho do atlon, vai fazer outra coisa. Por que, que você está se forçando a fazer uma coisa que você não gosta? Tipo, curte, curte muito o que você está fazendo, porque. É... No final, eu acho que o esporte ele precisa ser uma válvula de escape e não mais uma cobrança na sua vida. A partir do momento que é mais uma cobrança, vai ser uma coisa muito chata. Você vai estar lutando. É tipo acordar para lutar para ir treinar e não acordar para curtir aquele teu momento. momento. É fazer conta do, do tempo que você vai terminar, vai, vai terminar o treino e não te fazer a conta para encaixar aquela parada que você gosta muito no meio de um dia louco, porque você tem mil reuniões, você tem que trabalhar, você tem que arrumar tua casa, você tem que, sei lá, perder teu filho, teu cachorro, da tua vida. Então, assim, é isso. Escolha, escolha algo que você goste, que você curta muito, que você vai ter prazer, porque isso vai esgotar seu tempo, sua energia,
3: seu dinheiro. Então... Só se divirta bastante. Então eu vou dizer que acho que só a calcinha foi a diferença, mas essa é uma dica que se dá para tudo, né, seja para homens, para <risos> as mulheres. E para o homem, eu vou dizer também não use cueca, tá? Então é a é, mesma coisa. Então, então realmente tudo junto fica tranquila. Né? É dica geral aí, pode considerar. Gente, <risos> mas o pessoal sofre, é sério. Não, eu também, nesse último fim de semana, eu encontrei uma pessoa de cueca pedalando e tal, e falei, ó, experimenta tirar. Ah, não dá, não dá, experimenta tirar. Eu fiquei 15 anos, sei lá, 12 anos fazendo isso, e quando eu tirei, eu falei, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Então, Uh, realmente, essa dica é extremamente <risos> pertinente para todo mundo, tá? Fica aí, a dica para todos que estão ouvindo aí a gente.
1: Ah, disso eu não posso falar. Meu primeiro treinador de ciclismo, e era homem, foi a primeira coisa que ele me falou no primeiro dia que ele me viu de bermuda de ciclismo e roupa de baixo. Então, ele já me falou ali, já deu a real, ainda bem que ele não era, ele era muito tranquilo, mulher, homem, para ele, estava tudo igual na, na, no jeito de lidar, então foi tranquilo. Mas eu acho que eu teria um top 3 dicas assim. É, a primeira delas seria Faça esporte por você não pelo que os outros vão pensar Se é uma coisa que te faz bem, independente Se vai mudar o corpo, se não vai Se vai tomar teu tempo, se não vai Enfim, acho que o esporte é, é muito pessoal E tem que ser visto sempre assim é, Acho que outra dica seria faça socialmente esporte independente de ser profissional, amador, assim uma das coisas que a gente mais ganha com esporte é o tanto que a gente pode aprender com outras pessoas, né? Então se você pudesse cercar de pessoas legais que que, que tem uma mentalidade parecida, que tem valores parecidos, sabe, e com quem você vai sempre é, interagir num, ambi num ambiente, num ambiente, no momento em que você está muito aberto, muito receptivo, muito feliz, né? Vamos colocar assim você tende a ganhar muito com essas interações. E a terceira dica, que é bem focada no feminino, né já que o Rodrigo falou que a gente está dando dicas muito generalistas, é acostume-se com a ideia de que a gente tem alterações, a gente tem oscilações hormonais, ciclo é uma coisa muito importante, se seu treinador não entende disso, ele deveria, se não, acostume-se com essa ideia, porque vai ter um dia que você vai estar tá sem energia para treinar, vai ter dia que você vai se sentir mal, vai ter dia que... Tipo, você vai achar que você não consegue fazer aquilo e também vai ter dia que você vai ser a Mulher Maravilha, né? Então, oscila, acostume-se com isso e não se cobre demais nos dias que realmente é fisiológico. Não vai funcionar.
3: Nossa, perfeito! Inclusive, a gente teve uma reunião interna com a Priscila, a doutora Priscila Caldeira, que é ginecologista, e foi fantástico que a gente falou sobre isso. E realmente tem algumas mulheres que têm um comportamento mais típico, né, sofrem mais com as alterações hormonais, outras não, mas existe e realmente tem que, a gente tem que entender, aceitar, interpretar e as mulheres também, né, exatamente legal essa dica das mulheres também entenderem isso e não se cobrarem, né, porque a gente pensa muito hoje, né, né, performance, pace ali e tal, e às vezes não vai sair e tem que entender que não vai sair mesmo.
1: Aliás, eu queria até fazer um adendo dessa dica, é, que é uma dica de seguir uma outra pessoa que é muito legal, que é a doutora Tatiana Parmigiano, que ela é médica e ginecologista do COBE, o perfil dela é ginecologia do esporte, e ela fez um post no outro dia que era falando sobre a prescrição de hormônios masculinos, de testosterona principalmente, né, obviamente, é, para mulheres que é uma coisa que tem sido muito recorrente ultimamente, e aí a gente vê que as mulheres chegaram a um ponto de se cobrar de uma maneira de utilizar desse artifício, né, de usar testosterona para ganhar performance, para perder peso, para... Cara, mulher é mulher, homem é homem, cara, que bom que vocês têm esse monte de testosterona, vem com um monte de potência, vem com menos gordura na barriga, menos gordura localizada, enfim, que legal para vocês, mas, cara, a gente tem que se respeitar do jeito que a gente é, e não sair a qualquer custo e enfiar um monte de hormônio para dentro. Acho que não é essa a essência do esporte. Vale a pena procurar esse post da doutora Parmigian, é, Tati Parmigiano sobre testosterona e mulheres do esporte. Tem para a gente aprender bastante com ele.
0: Fê, Aninha, muito obrigado pela presença de vocês. Lobo, valeu a companhia e as boas perguntas. Acho que a gente ainda não explorou esse assunto ao máximo, acho que a gente vai precisar aí de uma segunda rodada. E para encerrar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem final e passassem o contato de vocês, para que a gente possa acompanhar um pouquinho a rotina de treinos, enfim. O quanto é difícil às vezes ser mulher no triatlo, né? Gente, valeu, foi um baita aprendizado agora é com vocês.
2: <risos> então tá. Bom, obrigada bastante pelo convite, foi um super prazer, muito honrada de ter sido convidada por vocês, mas assim, muito mais do que o convite de eu estar aqui é poder falar sobre o tema, eu acho muito importante, dar voz é, para esse tipo de assunto, para poder expor isso e todo mundo saber que esse tipo de coisa acontece, é, é muito bom mesmo, obrigada, gente.
1: Eu queria agradecer também esse convite, achei muito legal e ai que turma gostosa, né? De conversar, adorei. É, tava louca para bater esse papo com a Fê desde que ela fez as perguntas ali teve toda essa interação no Instagram dela. Então já já estava procurando uma desculpa para esse papo. Então obrigada. É, mas principalmente é isso, acho que quanto mais mulheres expondo e se colocando à disposição para ajudar, porque eu acho que no final o que eu e a Fê e muitas outras estamos fazendo hoje é isso falar, galera, tem dúvida, quer começar no esporte não sabe como Sim. tem alguma insegurança, conversa com quem já tá dentro, né acho que a gente já entendeu que tem, demora um passinho, né demora um tempinho, mas a gente ganha esse espaço a gente fica segura Sim. ali dentro, né, como você viu na tua própria assessoria, né, Rodrigo as mulheres se sentem confortáveis ali depois que começa. Então vamos ajudar a quebrar essas barreiras. Né? Então mais uma vez, né, estou sempre à disposição para isso. E bom, como vocês me acham, né, no Instagram Ana Lídia Borba e no Atena Sports, que é Athena com T -H e ponto, em inglês, que vocês vão ver bastante conteúdo sobre mulheres no esporte. E não só atletas, mas fotógrafas, treinadoras, psicólogas, etc. É todo mundo que está trabalhando bem para esse esporte feminino, para as mulheres no esporte crescerem.
2: É, bom, é, a Ana comentou da questão de sororidade, tipo, acho que essa foi uma palavra que caiu na boca de todo mundo em, sei lá, 2020. E... Cara, coloquem isso de fato na prática, assim, não simplesmente saber que existe. Então, é é auxiliar quem, quem você pode, é, é tirar tanto da competitividade que tem, acho que entre as mulheres, porque eu acho que no fim existe muito um querer que, que, que seja um grupo unido, mas a hora que você vê na prática, no dia a dia, não é o que acontece, e é uma competitividade muito maior do que tem é, entre os homens, e isso dificulta muito o crescimento do esporte. Então, é só isso e me encontrem, no é, perfil é Fepilege, é lá que, que é fácil de, de me achar, é lá onde eu compartilho todo, todas essas coisas que eu falei por aqui.
0: Obrigado, pessoal. E o Tudo Sobre Triatlon não está só no Spotify ou no Apple Podcasts, você também pode acompanhar a gente no Instagram, enviar perguntas em primeira mão para os nossos convidados, então procure a gente lá, arroba Tudo Sobre Triatlon. Até a próxima!